0: Meine Damen und Herren, in der heutigen Ausgabe geht es um Ihre Stimme und warum diese Stimme von Ihnen vielseitig sein sollte, Ausschläge nach oben, nach unten haben sollte, schneller sein sollte, langsamer sein sollte und vor allen Dingen immer voller Passion. Denn wenn Sie das nicht tun für Ihre Unternehmenskommunikation, dann sind Sie langweiliger als der langweiligste Mensch, der Ihnen jemals begegnet ist. Das ist das Thema heute bei des Hofnarren X, der Streich der Anlaufstelle unter den Podcasts, wenn es darum geht, Ihre Unternehmenskommunikation zu verbessern und zwar mit der Methode Storytelling. Mein Name ist Oliver Gritzmann und ich schlage vor, wir steigen sofort in die Thematik ein. Wissen Sie, mir ist aufgefallen, dass bei Vertrieblern, bei Leuten aus dem HR, aber auch bei Angestellten im Marketing bzw. einem Geschäftsführer und einer Geschäftsführerin wiederkehrend das Problem ist, dass die Inhalte toll sind, vielleicht sogar top, insbesondere wenn da eine knackige Geschichte dahinter steckt, also knackige Wortbilder. Aber das alles bringt den Leuten nicht viel, wenn sie eine Stimme des Grauens haben. Bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ich bin mir sicher, Sie wissen, was ich meine. Und damit meine ich zum Beispiel schrille Stimmen. Oder Stimmen, die eher einem Kind würdig sind als einem erwachsenen Menschen. Das fällt mir insbesondere bei Frauen auf. Oder wenn Sie eine ganz monotone Stimme haben, ungeachtet der Details und des Inhaltes, die Sie gerade kommunizieren wollen. Sie wissen doch, was ich meine. Gerade im letzten Fall, wenn Ihnen jemand sagt, wie toll dieses oder jenes Feature eines Produktes doch ist und die Passion, die dahinter steckt, hinter diesem Satz ist genauso passioniert, in Anführungszeichen, als wenn Sie dieselbe Person fragt, trinken Sie den Kaffee lieber mit Zucker oder mit Milch? Und da merken Sie ja augenblicklich, da passt ja etwas nicht. Und da kommen Sie, wenn Sie so etwas zu Gehör bekommen, ja relativ schnell auf den Trichter, diese Person, die lügt mich an. Ob das jetzt ein Verkäufer oder eine Verkäuferin ist oder ob das jetzt jemand aus dem Personalwesen ist oder ein Chef oder ein Abteilungsleiter, das stimmt fast nicht. Da lügt jemand, denn wenn ich wirklich Passion für etwas habe, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, das ist toll, das ist so richtig geil, salopp gesagt, dann hat man auch die entsprechende Tonalität dazu. Und ich glaube an diesem Mangel an Tonalität und Varianz vor allen Dingen auch, dem Ausschlag nach oben und nach unten, dem Beschleunigen von Worten und dem Verlangsamen von Aussprache, wenn es an dem mangelt, dann bringt ihnen auch die beste Geschichte das beste Gedankenbild nichts, das Sie parat haben für einen Kunden, für einen Investor, für einen Angestellten oder für irgendeinen internen oder externen Stakeholder, mit dem Sie kommunizieren möchten, mit dem Sie ein Ziel erreichen wollen. Und da könnten Sie sich ja sagen, Herr Gritzmann, das ist alles schön und gut. Beileibe sind Sie nicht der Erste, der mir so etwas erzählt hat. Nur, wie bekomme ich das abgestellt? Wie bekomme ich das denn hin? Wenn Sie der Meinung sind, Mensch, bei mir geht da noch was, also bei Ihnen jetzt, da geht noch was, weil da merke ich an mir selbst, ich bin noch an der einen oder anderen Stelle zu monoton oder vielleicht zu unterkühlt oder vielleicht auch unbewusst kantig und grantig. Und natürlich kann ich Ihnen nicht bis ins letzte Detail sagen, woran das liegt, dass Sie da in dem Fall noch ein Defizit bei sich sehen. Ich kann Ihnen ja nicht in den Kopf gucken. Aber ich glaube, ich habe eines der Kernprobleme identifiziert, weil ich habe da häufiger drüber nachgedacht. Und aus meiner Schauspielerfahrung heraus möchte ich meinen Praxistipp, den ich für Sie heute habe, ableiten. Ich glaube, die meisten Leute, die... Monoton erzählen, kommunizieren und ohne den gehörigen Schuss an Passion, die sind schlichtweg zu nervös. Und Sie wissen ja, was das bedeutet. Wenn man nervös ist, schottet man sich nach außen hinab und versucht sich in seinem Inneren zu verstecken. Das wissen Sie wahrscheinlich auch, aber wie können Sie das denn abstellen? Das ist ja die Ausgangsfrage. Zwei Tipps habe ich da für Sie, betreffend zwei verschiedene Themenbereiche. Der erste Themenbereich, und das kommt direkt aus dem Schauspiel, achten Sie mal ganz besonders und ganz im Detail auf Ihre Körperhaltung. Denn wenn Sie da eingesackt auf dem Stuhl sitzen und Sie glauben gar nicht, wie häufig ich das schon gesehen habe, sowohl bei Online-Veranstaltungen, obwohl es da ja etwas schwerer ist, die Leute in ihrer Haltung zu erkennen, selbst da fällt es mir auf und insbesondere, wenn ich bei den Leuten in Präsenz in einem Seminarraum sitze, wenn die Leute da eingesackt mit einem Buckel auf dem Stuhl sitzen oder selbst eingesackt und mit einem Buckel auf einer Bühne stehen und etwas kommunizieren sollen, Während Sie darüber hinaus noch mehr auf den Boden gucken als in den Raum hinein, dann ist es für mich überhaupt kein Wunder, dass man sich auf einer unbewussten Weise schlecht macht, dass man sich auf einer unbewussten Weise schlecht fühlt und das transportiert man nach außen hin in einer unsicheren Erscheinungsweise. Um ganz ehrlich zu sein, wenn ich auf der Bühne stehe und ich versuche einen Charakter zu spielen, der einen unsicheren Gesamteindruck versprühen soll, dann mache ich genau das. Dann begebe ich mich in diese Körperhaltung, dann mache ich den Buckel, dann mache ich mich klein, dann gucke ich auf meine Füße und dann fummel ich mit meinen Händen rum, um mich genau unbewusst in diesen Geisteszustand zu begeben. Dann fühle ich mich plötzlich auch klein und unsicher und habe dann nicht so eine schöne Stimme, weil ich mich vom Inneren meines Seins her unwohl fühle. Und Sie glauben gar nicht, ich wiederhole es gerne, weil es mir so wichtig ist und weil es mir ein so wichtiges Anliegen ist. Sie glauben gar nicht. Beobachten Sie mal Ihr Umfeld ab jetzt mal selber, wie viele Leute eine ganz schlechte Körperhaltung haben und sich dann vielleicht wundern für sich oder auch aussprechend nach außen, hey, ich fühle mich eigentlich gar nicht so selbstsicher. Also das ist mein erster Tipp für Sie. Stehen Sie gerade, stehen Sie breit, nicht arrogant breit, aber breit. Stehen, machen Sie sich groß, das will ich im Endeffekt sagen. Nutzen Sie Raum und tun Sie nicht so, körpersprachlich gesehen, als ob Sie sich so klein wie möglich machen wollen und so wenig Raum wie nur möglich einnehmen wollen. Und schon werden Sie merken auf einer ganz unbewussten Ebene und dann auch bewusst, Sie fühlen sich anders. Nämlich besser. Und der zweite Bereich, bei dem ich Ihnen einen Tipp geben will und den ich auch in der Praxis so häufig sehe, insbesondere wenn ich tatsächlich mit Leuten in einem Raum bin, ist dieser. Die Leute haben immer wieder große Schwierigkeiten, ihrem Gesprächspartner in die Augen zu gucken. Und ich glaube, das ist auch ein weiterer großer Punkt der Unsicherheit hervorruft, weil wenn ich mich weigere, meinem Gesprächspartner in die Augen zu schauen, sondern ich gucke auf den Tisch, ich gucke auf den Boden, ich gucke auf meine Schuhe, ich gucke über den Kopf hinweg, hinten aufs Fenster und durch dasselbige hindurch, dann wird mein Gegenüber zur Angstquelle. Das kenne ich von mir selbst. Wenn mir das selber passiert... Dann beginnt mein Kopf zu rattern und ich denke mir, mein Gott, was sehe ich da wahrscheinlich, würde ich denn hingucken im Gesicht des Anderen. Der ist doch bestimmt total genervt, total irritiert, weil er nicht versteht, was ich meine und so weiter und so fort. Ich bin nicht beim Anderen und mein Kopf beginnt die schlimmsten Bilder mir in den Kopf zu malen und kein Wunder. Dass man dann nicht selbstsicher ist. Kein Wunder, dass man dann nicht seine Stimme so selbstbewusst und variantenreich einsetzen kann, wie man es eigentlich beabsichtigt. Also haben wir die beiden Tipps, die ich nochmal in Stichworten zusammenfassen will. Achten Sie auf eine gesunde, weil optimistische und selbstbewusste Körperhaltung und schauen Sie mal, was das mit Ihnen macht. Das sage ich gerade zu Ihnen, die einen sehr technischen Job haben, die vielleicht Ingenieure sind oder Vertriebler in einem sehr technischen Umfeld, in einem sehr technischen Markt, da ist man ja ganz schnell dazu geneigt, dass man die Welt sehr rational sieht. Lassen Sie mal diese emotionale Ebene auch zu und merken Sie mal an sich, was das mit Ihnen macht und halten Sie den Augenkontakt. Im Endeffekt gebe ich Ihnen mit diesen beiden Tipps mit, eliminieren Sie Angstquellen. Weil ich bin davon überzeugt, nur wenn man diese Unwohlseinsquellen, diese Angstquellen beseitigt, dann haben sie die wirkliche Kontrolle über ihren Inhalt. Dann bringt ihnen ihre Vorbereitung etwas. Weil ein ums andere Mal ist mir aufgefallen in den Seminaren, die ich begleite, dass Menschen einmal, wirklich wissen, über was sie reden, weil sie schon Jahrzehnten in der jeweiligen Abteilung arbeiten, in der sie nun mal arbeiten. Das heißt, die haben Fachwissen. Die allermeisten Leute haben auch nach einem Seminar begriffen, was man mit Storytelling meint. Vielleicht wussten sie das schon vorher, weil schon vorher mal ein Seminar gelaufen ist mit dem Thema Storytelling oder weil sie sich schlichtweg privat für das Thema interessiert haben. Also auch dieses Häkchen kann man setzen, eigentlich die besten Voraussetzungen. Aber dann hapert das, weil man diesen tollen Inhalt, diese tollen Gedankenbilder nicht auf die Schiene bekommt. Weil man sich stimmlich total verrennt und dann ist das ein großes Bläh, was da aus dem Mund kommt. Und Ihre ganze Vorbereitung, die ist für die Katz, weil Sie das einfach nicht auf die Schiene bekommen, was Sie kommunizieren wollen. Deswegen missachten Sie bloß nicht, den Anteil Ihrer stimmlichen Varianz beim Erfolg Ihrer Kommunikation. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter überzeugen wollen, als Chefin oder als Chef, als Abteilungsleiter oder Kunden oder Lieferanten oder Einkäufer oder mit wem Sie auch kommunizieren müssen, beachten Sie die stimmliche Varianz und die Sicherheit Ihrer Stimme, die nur dann gewährleistet ist, die Sie nur dann sicherstellen können, wenn Sie innerlich in sich ruhen sind. Das ist ein ganz wichtiges Element aus dem Schauspiel und ich bin davon überzeugt auch in der Kommunikation im beruflichen Sinn. Das ist mein Tipp für Sie und für alle, die schon länger dabei sind, stellt sich die Frage gar nicht mehr was jetzt kommt, nämlich mein Abschlusspitch. Den will ich aber heute kurz machen und will einfach verweisen, auf die Beschreibung dieser Podcast Episode für die Leute, die schon länger dabei sind, die wissen, was sie dort finden. Und die Leute, die neu sind, ein Klick genügt und schon haben sie die zusätzlichen Informationen zu diesem Podcast, zu unserem Storytelling Angebot darüber hinaus und wie sie mit uns Kontakt aufnehmen können. Und am Freitag sind wir wieder für Sie da, bin konkret ich wieder für Sie da, Oliver Gritzmann, mit einem neuen Praxistipp hier bei der Anlaufstelle für das Thema Storytelling für Ihre Unternehmenskommunikation. Und bis zum Freitag wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bleiben Sie kreativ, nicht zuletzt auch, wir hören uns.